لا تشير صيغة الفعل المستخدمة هنا يعمل وأعمل إلى حدث واحد معزول بل إلى ممارسة مستمرة كما أن هذه الممارسة لم تكن بلا هدف أو أنها تعزى إلى إهمال أو تقصير ديني أو ما شابه فهي تنبع من فكرة يسوع عن علاقته بالآب السماوي فقد تصرف كما تصرف يوم السبت لأنه هو الإبن ولهذا رأى اليهود في نظرته للسبت أكثر من مجرد كسر لإحدى الوصايا ولكن تجديفاً من أخطر نوع معادلاً نفسه بالله ولهذا اضطهدوه فكما كان الآب يعمل باستمرار المعنى المتضمن في العمل هو حفظ الكون وما شابه فإن يسوع كان يعمل بطريقة مماثلة ليس كخادم يطيع الآب ولكن على قدم المساواة مع الآب يقول أحد أساتذة اللاهوت إن فكرة استمرار الله في العمل يوم السبت بشكل لا يقل عن عمله في أي يوم آخر كانت أمراً معروفاً لدى اليهود في زمن المسيح فالراحة في السبت كما هو مبين في تكوين الإصحاح الثاني الآية الثالثة تشير بكل جلاء إلى عمل الخلق ذاته وهذا ما فهمه اليهود تماماً فالراحة المشار إليها تتعلق بالسبت الأول أما العمل الإلهي اللاحق فلا يعرف تمييزاً بين الأيام ولقد كان واضحاً أن يسوع يدعو الله أباه بطريقة تختلف عن تلك التي يدعوه فيها كل الشعب اليهودي أباً أشعياء الإصحاح الرابع والخمسون الآية السابعة وقد أدرك اليهود ذلك من النتيجة التي توصل إليها يسوع حول تلك العلاقة وهي أن بنوته الفريدة لله هي التي تجعله يعمل جنباً إلى جنب مع الآب يحاول يسوع أن يقول إنه كما أن الآب يعمل فإن الابن يعمل أيضاً ولم يكن اختياره للكلمات مصادفة فقد قصد بالسبت الراحة للعمل وكان يسوع قد شفى لتوه شخصاً في السبت مريحاً إياه من مرضه لكن يسوع تابع كلامه ليقول إنه والآب أباه الخاص الفريد يعملان فكما أن الآب يقوم باستمرار بحفظ الكون يقوم يسوع أيضاً باستمرار بحفظ الكون انظر أيضاً كولوسي الإصحاح الأول الآية السادسة عشرة لقد كان هذا الأمر تجديفاً بالنسبة لليهودي لقد فهم اليهود ما قصده المسيح بقوله إن الله أبوه على نحو فريد خاص لم يقصد يسوع كاليهود بأن الله هو أبونا بمعنى عام تحت رباط العهد الذي قطعه معهم لكنه باستخدام تعبير أبي قصد بأنه يتمتع بعلاقة خاصة وفريدة وطبيعية مع الآب يقول سي كي باريت في تفسيره لإنجيل يوحنا دعا يسوع الله أباه ولم يكن التعبير معروفاً أو مستخدماً في المجال اللاهوتي وإن افتراض توافق وانسجام في عمل مشترك بين يسوع والله لا يمكن أن يعني إلا أن يسوع معادل لله 
لأن يسوع اتخذ هيئة بشرية في تجسده فإننا نستطيع أن نرى الله في أكمل معنى ممكن في هذا العالم نرى في يسوع المسيح وهو الله الإنسان مجداً كما لوحيد من الآب يوحنا الإصحاح الأول الآية الرابعة عشرة غير أن هناك فقرات أخرى تقول الإنسان لا يراني ويعيش خروج الإصحاح الثالث والثلاثون الآية العشرون الله لم يره أحد قط يوحنا الإصحاح الأول الآية الثامنة عشرة الذي لم يره أحد من الناس ولا يستطيع أن يراه رسالة تيموثاوس الأولى الإصحاح السادس الآية السادسة عشرة الله الذي لم يبصر رسالة يوحنا الأولى الإصحاح الرابع الآية الثانية عشرة إلى آخره إنه لأمر صحيح أنه لا يمكن لأحد أن يرى الله كاملاً بكل قدرته ومجده ويعيش حتى إن وجود كائنات ملائكية أوقع خوفاً وخشوعاً كبيرين في قلوب الناس الأتقياء إلى درجة قريبة من الموت دانيال الإصحاح العاشر الآية الخامسة حتى الحادية عشرة غير أن البشر رأوا الله فعندما طلب موسى أن يرى الله أجاب الإنسان لا يراني ويعيش لكن الله دبر وسيلة لذلك وقال الله هو ذا عندي مكان فتقف على الصخرة ويكون متى اجتاز مجدي أني أضعك في نقرة في الصخرة وأسترك بيدي حتى أجتاز ثم أرفع يدي فتنظر ورائي وأما وجهي فلا يرى خروج الإصحاح الثالث والثلاثون الآية الواحدة والعشرون حتى الثالثة والعشرين وهكذا فقد رأى موسى الله لكن إلى درجة يستطيع تحملها وهناك أمثلة أخرى أيضا رأى فيها أشخاص الله فبعد أن تصارع يعقوب مع إنسان في ظهور مادي لله يقول الكتاب المقدس بأنه جاهد مع الله تكوين الإصحاح الثاني والثلاثون الآية الثامنة والعشرون وهوشع الإصحاح الثاني عشر الآيتان الثالثة والرابعة حيث يتضح أن الجهاد هو الصلاة لله قال يعقوب نظرت الله وجها لوجه ونجيت نفسي تكوين الإصحاح الثاني والثلاثون الآية الثلاثون لقد رأى موسى وهارون وناداب وأبيه مع سبعين شيخا من شيوخ إسرائيل وقادتهم إله إسرائيل فرأوا الله خروج الإصحاح الرابع والعشرون الآية التاسعة حتى الحادية عشرة كما صرخ والد شمشون قائلا نموت موتا لأننا قد رأينا الله قضات الإصحاح الثالث عشر الآية الثانية والعشرون وقال أشعيا بعد أن تلقى رؤيا سماوية لله رأيت السيد لأن عيني قد رأتا الملك رب الجنود أشعيا الإصحاح السادس الآية الأولى حتى الثالثة والخامسة 
يوضح الوحي الإلهي في يوحنا الإصحاح الثاني عشر الآية الواحدة والأربعين أن المقصود هنا هو يسوع قال أشعي هذا حين رأى مجده وهكذا فإن الصورة التي يقدمها لنا الكتاب المقدس هي أن الإنسان لا يستطيع أن يرى كل مجد الله وقوته ويبقى حياً غير أن الله قد شوهد بدرجة لم تستطع معها قدراتنا البشرية أن تدركه يعلم الكتاب المقدس أن الله قد شوهد في الزمان والتاريخ في شخص يسوع المسيح قال يسوع إن رؤيتنا له هي بمثابة رؤيتنا لله يوحنا الإصحاح الثاني عشر الآية الرابعة والخمسون الإصحاح الرابع عشر الآية الخامسة حتى التاسعة ويقول كولوسي الإصحاح الأول الآية الخامسة عشرة إن المسيح هو صورة الله غير المنظور كما يقول كاتب الرسالة إلى العبرانيين بأن المسيح هو بهاء مجده مجد الآب ورسم جوهره التجسيد الكامل لطبيعة الآب عبرانيين الإصحاح الأول الآية الثالثة والكلمة اليونانية المستخدمة تعني نسخة طبق الأصل وهذا التعبير أقوى من ذاك الموجود في كولوسي الإصحاح الأول الآية الخامسة عشرة يقول جوزيف أتش ثاير بأن هذا التعبير كان يستخدم للدلالة على الأثر الذي يتركه ختم على شمع أو معدن إنه الدمغة المطابقة تماماً لطبيعة الختم الأصلي من كل ناحية إن إعلان الله في المسيح دلالة منذرة بإعلان لاحق كامل للثالوث الأقدس جاء يسوع المسيح أول مرة حتى يدعو ويعزي ويستعطف يقول سي أس لويس لماذا يهبط الله إلى هذا العالم الذي يحتله الأعداء متنكراً ومنشئاً نوعاً من المنظمات السرية حتى يقوض مملكة الشيطان؟ لماذا لا يهبط بكل قوته ويغزوها؟ هل يمكن أن يعزى السبب إلى افتقاره للقوة الكافية؟ يعتقد المسيحيون أنه سيأتي يوماً بكل قوته لكننا لا نعرف متى سيكون ذلك لكننا نستطيع أن نخمن سبب تأخيره لمجيئه إنه يريد أن يمنحنا فرصة الانضمام إلى صفه بكل حرية لا أعتقد أنك وأنا نحترم كثيراً رجلاً فرنسياً انتظر حتى دخل الحلفاء ألمانيا منتصرين ليعلن أنه يقف إلى جانبهم سيغزو الله العالم لكنني لا أدري ما إذا كان الأشخاص الذين يسألون الله أن يتدخل علناً ومباشرة في عالمنا يدركون بأن هذا عين ما سيحدث وعندما يحدث ذلك ستكون نهاية العالم عندما يدخل كاتب المسرحية المسرح ويمشي على خشبته يكون ذلك إعلاناً بانتهاء المسرحية سيقوم الله بغزو العالم يوما ما ولكن ما نفع قولك يومئذ إنك تقف إلى جانبه عندما ترى كل الكون المادي ينصهر ويذوب مثل حلو وشيء آخر شيء لم يخطر ببالك قط شيء يأتي مدويا 
شيء جميل جدا بالنسبة لبعضنا وفظيع جدا بالنسبة لبعضهم الآخر بحيث لا يعود لأي منا خيار وهنا لن يكون الله متخفيا وسيسبب ذلك إما انفجار محبة أو رعبا لا يقاوم في كل شخص وسيكون قد فات الأوان عليك لتحديد الجانب الذي ستنضم إليه يسوع المسيح الابن تستخدم كلمة الابن في الكتاب المقدس بطرق عديدة مختلفة تدل على البنوة الجنسية أو البنوة بشكل مجاسي وهناك كلمتان يونانيتان تترجمان إلى ابن تكنون وهيوس وكلمة تكنون وهي الكلمة المعادلة لكلمة ولد مشتقة من جذر كلمة لها علاقة بالولادة ويمكن ترجمتها إلى ابن أو ابنة أو ولد ويمكن استخدام الكلمة اليونانية الثانية هيوس حرفياً لكنها كانت تستخدم بشكل واسع جداً كما تقول موسوعة سترونغ الشاملة للدلالة على القرابة المباشرة أو المجازية وقد استخدمت كلمة ابن للإشارة إلى يسوع أربعة استخدامات مختلفة على الأقل ابن مريم، ابن داود، ابن الإنسان، ابن الله تصف هذه التعبير الأربعة علاقة يسوع الطبيعية مع الآب والجنس البشري ابن مريم كان ليسوع حسب طبيعته البشرية أم فقط بلا أب وهي مريم ويسوع الناصري بهذا المعنى هو ابن أو ولد حرفياً وجسدياً ابن داود يستخدم الكتاب المقدس في هذه الحالة كلمة ابن هيوس وينظر إلى تعبير ابن داود عادة على أنه مجازي لأن يسوع ليس ابناً مباشراً لداود انظر متى الإصحاح الثاني والعشرين الآية الثانية والأربعين حتى الآية الخامسة والأربعين غير أن ذلك يمكن أن يعني أيضاً أن يسوع كان من ذرية داود وأنه وريث له